0: ...de la comida eh, en, en la diferenciación entre las, eh, entre las modificaciones, perturbaciones, turbulencias eh, emocionales y mentales. Eh, hablamos de las características de cada una desde el punto de vista de la inmediatez con la que aparecen ...las perturbaciones de índole emocional... ...el run rum o proceso que lleva a las de carácter mental... ...y la manifestación física de cada una de ellas... ...las emocionales en lo que... Eh, ...en la parte central del pecho... ...respiración, corazón... ...cómo bajan después a la parte del estómago y centino... ...y el efecto sin embargo de las mentales... ...en lo que es la cabeza... ...ya que el run rum se produce ahí dentro... ...pues conlleva un aturdimiento y conlleva también incluso dolor de cabeza eh, ese tipo de, de perturbaciones y es también evidente que a veces las perturbaciones de tipo eh, mental pues también implican después perturbaciones emocionales entonces con ese mapa ahora vamos a tratar cada una de ellas de forma diferente cuando podemos percibir en nosotros eh, las unas o las otras cómo actuar, qué hacer empezamos por las emocionales y todo con el objetivo de que vayan eh, aminorando su presencia en nuestra vida para ir avanzando en esa inhibición de las modificaciones mentales que constituyen la definición del yoga. Cuando hablamos de las emocionales, lo primero que os invitaría es a una reflexión sobre nuestro modo de vida, sobre nuestro estilo de vida, sobre nuestros comportamientos y nuestras conductas en nuestros hábitos cotidianos. Y al hilo de ello me gustaría que también conjuntamente reflexionáramos sobre el porqué y el para qué de los consejos que sobre las conductas y los comportamientos en nuestra vida cotidiana nos han dado las distintas tradiciones espirituales. El porqué y el para qué de esos consejos. Cuando hago referencia a estos consejos estoy haciendo mención, por ejemplo... ...a lo que en el ámbito del cristianismo... ...se llaman los mandamientos. Eh, que nos dicen que son diez y se cierran en dos. Y nos hablan de, por ejemplo, no matar... ...o no mentir... ...o no robar. Cuando cosas como estas... ...las oímos actualmente... ...creo que coincidiremos eh, que muchos, o para muchos... ...este tipo de consejos nos echan un poquito para atrás... ...no tanto en sí porque el contenido... ...nos eche para atrás... ...sino por el formato... ...en el que se nos ha ido presentando... ...más de una persona se sorprende... ...a que yo haga referencia a los mandamientos... ...porque... ...se percibe como un tema muy antiguo... ...muy, muy pasado ya de moda... ...y si... ...ahondamos al respecto... ...es fácil comprobar que eso se debe... ...a que nos lo han presentado en un formato... ...que en nuestra dimensión álmica... ...ya no acepta... ...que es el formato de la culpa... ...es el formato del pecado... ...es el formato de que como no hagas esto... ...vas al infierno... ...y este tipo de asuntos... ...ya realmente nos empieza a sobrar... ...lo mismo ha sido útil en otras encarnaciones... ...en otros momentos de nuestro proceso de transformación... ...pero actualmente... ...estar ahí todavía en el tema del pecado... ...la culpa... ...esto hay que hacerlo porque si no vas al infierno... ...y ese tipo de asuntos... ...eso ya no resuena con nosotros. Pero más allá de que esto sea así... ...la reflexión que quiero que hagamos... ...es por qué... ...ya no solamente el cristianismo... ...sino todas las tradiciones espirituales... ...que tienen un cierto fundamento... ...nos dan este tipo de consejos... ...que son consejos de maneras de vivir... ...consejos de conductas... ...consejos de comportamiento... Por ejemplo, nos vamos al ámbito del budismo y en el budismo no se hablan de mandamientos, pero sí se hablan de estos consejos de vida. Eh, se les suele llamar los paramitas. A los que esto suene a chino, yo no voy a entrar en ello, pero os invito a que lo veáis en internet. Los paramitas en el budismo tienen dos versiones, la versión de seis, seis paramitas, o la versión de diez. 10 para mí. No, no, por favor. Es que antes de que venga otro señor aquí a la sala, hay un SAF oscuro. Pues Alguien tiene un coche en SAF oscuro que está en un vado y está diciendo el hombre que no puede sacar. Un el... SAF oscuro. ¿eh? SAF. ¿No? Sí. Bueno, de... Por ahí está entrando una pareja, lo mismo. Le preguntamos de golpe: vuestro es un SAF oscuro? ¿Sí? ¿Estoy la... ¿es yo el SAF? No. Ah. Vale. Eh, con, compartía que os invito a que lo veáis en internet, eh, estos paramitas en su versión de 6 o en su versión de 10. Son también consejos de vida, forma de vivir, forma de afrontar la vida. Eh, en el ámbito del hinduismo, este tipo de consejos adquieren a mi juicio una especial intensidad y tienen un nombre muy curioso en hinduismo se conocen como llama ni llama llama guión ni llama eh, lo de la ya con y llama ni llama llama eh, son consejos que nos dan sobre cosas que de deberíamos podar de nuestra vida comportamientos, conductas emociones, pensamientos que deberíamos podar de nuestra vida. Y ni llama son comportamientos y conductas que deberíamos introducir en nuestra vida, en caso de que no estén presentes. El telón de fondo del llama ni llama, de los paramitas, de los mandamientos, es el mismo, insisto, consejos sobre conductas y comportamientos. Nos tendríamos que preguntar por qué... ...en el ámbito del de budismo... ...en el ámbito del hinduismo... ...en el ámbito del cristianismo, etcétera, etcétera... ...aparecen este tipo de cosas. Todo tiene que ver con eh, los mensajes... ...con las aportaciones... ...de los instructores espirituales... ...que han estado presentes en estas corrientes religiosas. Y yo creo que no hace falta ser un gran lince... ...como para percibir que en estos instructores espirituales... ...en estas personas que han estado detrás de estas tradiciones espirituales, no hay nada que no sea amor. Y que, por tanto, el lío este del pecado, de la culpa, de que si no vas al infierno, esto no puede ser el motivo, esto no puede ser la razón. Tiene que haber otra cosa, tiene que tener otro sentido. Os invito, por tanto, a que nos quitemos de en medio el lío del pecado y de la carga, y hagamos una reflexión más seria sobre el porqué de estos consejos. Cuando se reflexiona al respecto, creo que podemos llegar a dos conclusiones. Por un lado, en primer lugar, esta mañana hablábamos de la evolución en autoconsciencia del alma. Y hablábamos de que cuando desencarnamos, el alma integra las experiencias que le ayudan a nutrirse, a alimentarse para crecer. Pero que claro, le valen aquella experiencia cuya frecuencia vibracional sintoniza con la sutilidad, la frecuencia vibracional alta que tiene nuestra alma. Y por tanto son experiencias de altruismo, de generosidad, de bondad, etcétera, las que realmente nuestra alma puede absorber y nutrirse de ellas. Pues bien, cuando hacemos referencia a estos consejos, a estas conductas, llamar y llama, paramitas, etcétera, lo primero que tenemos que ver es que vivir de la manera que estos consejos nos indican, nos sirven para. ...realizar experiencia para tener vivencias... ...para tener experiencias... ...acordes con la frecuencia vibracional del alma... ...acordes con el tipo de nutrientes... ...que el alma necesita... ...si somos capaces de vivir nuestra vida... Eh, ...nos vamos por ejemplo al yaman y yama... ...con la no codicia... ...somos capaces de vivir en la veracidad... ...somos capaces de vivir en el no daño... ...a otras formas de vida y eso lo vamos aplicando a nuestra vida diaria, eso va haciendo que nuestras, nuestras vivencias, nuestras experiencias, vayan teniendo una cualidad que es precisamente la que sí le sirve al alma para nutrirse de ella y para integrarla. Esta es la primera función de estos consejos. El que, haciéndoles caso, vayamos enfocando nuestra vida a, una, a un tipo de vivencias que sí sirven de nutrientes a nuestra alma pensar por ejemplo en la no codicia que se dice en el yaman y llama. fijaros que la no codicia es más todavía que el no robar en el yaman y llama, como en el cristianismo se habla de no robar pero también se habla de la no codicia y coincidiréis conmigo que no codiciar es todavía más que no robar eh, porque a veces codicias y no robas porque tienes miedo a que te pillen pero no significa que no haya codicia. Y la codicia no solamente hace mención a cuestiones espirituales... Perdón, a cuestiones materiales... Sino también a cuestiones que no son materiales. Por ejemplo, la envidia... Envidiar a otra persona... Eso es codicia. Yo codicio lo que la otra tiene... Yo codicio ser como la otra es... Yo codicio tener las características que la otra tiene... Esa envidia es codicia no una codicia material, inmaterial, pero es codicia pues bien, si vamos apartando la codicia de nuestra vida parece claro que eso nos ayudará a vivir de una manera que sintonizará más con lo que nuestra alma necesita para nutrirse de experiencias y de vivencias que pueda integrar y que pueda asimilar igualmente os invito a que reflexionéis sobre la, la veracidad el no mentir en cristianismo se habla de no mentirás. En el hinduismo se habla de la veracidad. No mentir, compórtate con veracidad. Eh, si analizamos la sociedad en la que estamos... ...este consejo de la veracidad... ...a bote pronto... ...nos parece prácticamente imposible de cumplir. Es más... ...estamos tan acostumbrados a la mentira... ...que la consideramos necesaria e imprescindible en nuestra vida. E incluso hemos llegado a entender que la mentira es hasta de buena educación. Porque hay cosas que no podemos decir. Y si alguien me pregunta, alguien que hace un tiempo que no veo, me pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo me ves? Y yo lo veo fatal. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Le tengo que decir, pues te veo muy bien. Aunque lo que esté viendo es que está muy mal. Pero eso es una mentira de educación Una mentira educada. Es ¿eh? una mentira, entre comillas, que tiene bondad, llegamos a pensar. ¿no? Y es cierto que de esta forma la mentira está instalada en nuestra vida. Y sobre todo en cosas, entre comillas, pequeñitas, nos consideramos como muy libres para mentir. La mentira sobre la edad... <risa> La mentira, a lo mejor, de cómo, cómo te va. A veces nosotros mismos queremos transmitir al otro algo que sabemos que es mentira. Te va mal, pero ¿cómo, ¿cómo le voy a decir que me va mal? No lo veo desde hace muchos años, pues bueno, le digo que, que sí, porque las cosas están bien, no sé qué, no sé cuánto. Y sabemos que es mentira. Cuando no practicamos la veracidad, tenemos que percibir que eso tiene un coste inmenso para nosotros diré Emilio... ...pero estamos hablando a lo mejor de, ...de falta de veracidad... ...pero para cosas tontas... ...da igual... ...aquí estamos hablando de... ...que somos buscadores... ...que queremos encontrar la verdad... ...decíamos ayer por la tarde... ...y tú cómo vas a encontrar la verdad... ...qué verdad... ...es a la que puedes acceder... ...si tú mismo... ...estás mintiendo... ...es un imposible... ...es matemáticamente imposible... ...que tú accedas a la verdad... ...si en tu vida no la aplicas... ...y te consideras libre y legitimado para mentir... ...aunque sea sobre cosas, entre comillas, pequeñas. La verdad... ...además... ...a la hora de aplicarla... ...como hemos perdido la costumbre... ...no nos damos cuenta que la verdad no es... ...decir... ...lo que piensas... ...así a bote pronto... Eso no es la verdad. Eso no es practicar la verdad. Porque la verdad lleva una cualidad que es la impecabilidad en las palabras. La impecabilidad en las palabras. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea veraz. Pero esa veracidad va a la impecabilidad. Es decir, que su frecuencia vibracional sea alta. Que sea una frecuencia vibracional de bondad. Que sea una frecuencia vibracional de amor. Esto tiene mucho que ver también con la intuición, perdón, con la intención. Y también nos lleva a reflexionar acerca de la importancia del silencio. Me explico mejor. Hay por ahí una película eh, inglesa que nos describe una sociedad donde la mentira no existe. Donde todo el mundo dice la verdad. ...es de un, un actor cómico eh, inglés... ...que ahora no recuerdo su nombre... ...pero bastante conocido... ...y en esa sociedad nadie miente... ...sin embargo... ...siendo así... ...es una sociedad muy infeliz... ...practican la veracidad... ...pero es muy infeliz la sociedad... ...¿por qué? ...porque practicando la veracidad... ...no son impecables con sus palabras... ...lanzan... ...lo primero que se le viene a la cabeza como practican la veracidad lo primero que se le viene a la cabeza te lo lanzan pero eso no es practicar la veracidad yo diría que eso es practicar la insensatez porque hay muchas cosas que se nos vienen a la cabeza y no tenemos por qué lanzar fuera en primer lugar porque a mí me lo decían mis padres Emilio cuenta hasta 10 que es un buen consejo en el sentido de que hay prontos ...que se te vienen a la cabeza... Y, ...y no, no... ...oye, dale un tiempo ahí de maduración... ¿eh? ...que repose un poco el asunto... ...en esa sociedad no se reposa nada... ...lo primero que se le ocurre... ¡pum! ...te encuentras en una esquina con cualquiera... ...lo ves mal, qué mal te veo... ...entonces, lo primero es... ...reposar un poquito... ...para que las palabras que salgan... ...sean palabras que tengan una reflexión... ...esto nos pasa muchas veces... ...que confundimos la veracidad... ...con lanzar opiniones a diestro y siniestro. Y eso no es veracidad. Reflexiona... ten sosiego ...y que lo que salga por tu boca... ...no sea este tipo de opiniones... que en las que nos enfranjamos. ¿Quién no ha estado en conversaciones de estas? Sobre todo cuando hablamos de temas de política... que no sé. ...¿Quién no ha estado en estas conversaciones... ...que decimos lo primero que se nos viene a la cabeza? Y eso no es practicar la veracidad. Igualmente cuando... ...se trata de practicar la veracidad... Es importante el darnos cuenta de que hay siempre una opción que tenemos delante, que es el silencio. Hay veces que la opción es el silencio. Nadie nos obliga a estar permanentemente hablando ni a estar diciendo permanentemente lo que pensamos. Cuando uno puede percibir que a lo mejor decir tal cosa puede herir, dañar a otra persona, en lugar de decir una mentira, guarda silencio. Yo sé que esto de guardar silencio... ...se nos hace difícil. El silencio es nuestro lenguaje... ...nacemos en silencio... ...desencarnamos en silencio... ...sin embargo cuando estamos aquí... ...ya en nuestro día a día nos enseñan... ...a hablar un determinado idioma... ...un determinado lenguaje... ...el silencio se hace difícil. Pero recordar que para practicar la veracidad... ...además de que no consiste en lanzar opiniones... ...así que se te van viniendo a la cabeza... ...a diestro y siniestro... ...también hay un, una opción muy importante... ...que es el silencio. Y por supuesto, ya que estamos en Andalucía... ...que yo creo que hay un cierto arte al respecto... ...hay un maravilloso arte... ...que es el arte de decir las cosas... ...de un modo... ...que aun diciéndolas, ...sea menos hiriente. Y aquí en Andalucía hay una... ...hay un cierto arte más desarrollado que en otros sitios. El otro día me contaban un chiste... ...que, que pone muy bien de manifiesto esto, ¿no? Y es un chico que le dice a una chica, oye, ¿te gustaría que saliéramos juntos? Y la chica le contesta, mejor sal tú primero. <risa> Muy bien. Perfecto. Es una forma de decir, no, no salgo contigo, no, no, no quiero salir contigo. Oye, pero se le dice de una manera que no es hiriente, ¿no? ¿Eh? En fin, es un chiste, evidentemente. Pero, oye, es ilustrativo de lo que quiero compartir. Oye, hay muchas formas de decir las cosas. Sin faltar a la veracidad, hay muchas formas de decir las cosas. Eh, otro de los eh, consejos que se nos dan, en el mandamiento cristiano se habla de no matar. ...en el contexto de... de los paramitas... ...y sobre todo en el contexto del yama llama, ...se habla de más... ...se habla de vivir sin dañar... ...a otras formas de vida... ...es mucho más que el no matar, claro... ...vivir sin dañar... ...a otras formas de vida... ...esto abre dentro de nosotros... ...un campo enormemente intenso... ...que afecta a nuestra manera de vivir... ...a nuestra manera de comportarnos... ...a nuestras conductas... ...que incide en ámbitos como por ejemplo la alimentación nos tenemos que alimentar dañando a otras formas de vida y esto no, nos lleva a hablar de vegetarianismo porque en tantas corrientes espirituales el vegetarianismo es un consejo y una práctica absoluta por cierto lo era en el cristianismo inicial los primeros cristianos durante los primeros siglos del cristianismo eran vegetarianos de hecho, la forma de identificar cuando empezó el cristianismo a oficializarse, a ser religión de estado, hubo una parte importante de cristianos que esto no lo aceptaron y fueron perseguidos, como ya venían siendo desde antes, y la forma de identificar a un cristiano verdadero de uno que no lo fuera precisamente porque se le invitaba a comer carne. Y si se negaba a comer carne, ponía de manifiesto que era cristiano. Y entonces pues se le perseguía, se le encarcelaba, etcétera. ...cuando hablamos de alimentación y de no daño... ...hay personas que comparten conmigo... ...bueno Emilio, pero una planta... ...una lechuga, pongamos por caso... ...una alcachofa, pongamos por caso... ...también es un ser vivo... ...efectivamente un, un ternero... ...o un cerdito... ...es un ser vivo... ...pero las plantas... ...en el vegetarianismo... ...el alimento que se toma... ...también está vivo... ...hombre, hay una diferencia importante la diferencia que comparto con vosotros y con vosotras para que lo reflexionéis el primero que yo conozco que lo puso sobre la mesa fue Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci en una de sus obras llega a decir literalmente, literalmente es algo textual que llegará el día en el que el asesinato de un animal sea considerado igual que el asesinato de un ser humano y él explica la diferencia que hay ...entre alimentarse de carne... ...y alimentarse de vegetales... ...y lo explica haciendo referencia... ...a que un mineral... ...y un vegetal... ...no tienen... ...el sistema nervioso desarrollado... ...y por tanto su mundo emocional... ...no conoce... ...el placer y el dolor... ...de la forma que lo conocemos los humanos... ...un vegetal... ...no tiene sistema nervioso desarrollado... ...un mineral... ...mucho menos... Con lo que al no tener el sistema nervioso y el sistema emocional desarrollado, la capacidad que tiene de sentir placer y de dolor es mínima. En cambio, un animal, dice Leonardo, sí tiene el sistema nervioso desarrollado. La diferencia entre un sistema nervioso y emocional desarrollado o no, está en el hecho, dice Leonardo, de que la forma de vida de la que estemos hablando se mueva o no se mueva. Un mineral. ...no se mueve... ...las piedras no tienen patas... ...no andan, están quietas... ...los vegetales, un árbol, una lechuga... ...le pasa igual... ...no tienen capacidad de moverse... ...están quietos... ...sin embargo, cuando la vida se desarrolla... ...y llega al ámbito animal... ...el animal como el ser humano... ...sí nos movemos... ...y al movernos... ...al desplazarnos... ...necesitamos una mayor protección... ...hacia el entorno... ...porque... ...dicho coloquialmente... ...asumimos más riesgos... ...al movernos... ...asumimos más riesgos... ...el árbol está quieto... ...la lechuga está quieta... ...un animal como nosotros se mueve... ...y al movernos... ...necesitamos... ...desarrollamos... ...de ahí... ...el desarrollo del mundo emocional... ...y del sistema nervioso... ...desarrollamos un mecanismo... ...que nos alerte... ...ante los riesgos... ...que pueda haber en el entorno... ...y eso aparece en el animal... ...y lo tenemos los seres humanos... ...pero también lo tiene el animal... Con lo, ...con lo que el animal tiene capacidad... ...igual que nosotros, de sentir placer... ...y de sentir dolor... ...a partir de ahí... ...nosotros, vosotros y yo, somos los hermanos mayores... ...en este planeta... ...los seres humanos somos los hermanos mayores... ...y como hermanos mayores deberíamos estar... ...muy atentos precisamente a no dañar... ...a nuestros hermanos menores... ...especialmente a aquellos hermanos menores... ...que tienen una sensibilidad... ...similar a la nuestra... ...y que tienen esa capacidad de sentir placer y de sentir dolor. Hoy día, como posiblemente sepáis... ...el hecho de que los seres humanos nos alimentemos de carne... ...o muchos seres humanos se alimentan de carne... ...ha puesto en marcha auténticos campos de concentración. Tenemos delante nuestra una circunstancia... ...y es que somos 7.500 millones de seres humanos. A principios del siglo XX éramos 1.200... ...durante el siglo XX la población se, se multiplicó casi por seis... ...y aunque el ritmo de crecimiento ha minorado... ...seguimos aumentando mucho la población... ...vamos derecho a los ocho mil millones... ...y durante... ...se calcula que en torno al 2060 mil ...estaremos aquí casi diez mil millones de seres humanos... ...y claro, el número... ...aunque la responsabilidad individual sea la misma... ...pero el número incrementa el impacto de nuestros comportamientos... ...no es lo mismo mil millones de seres humanos... ...comiendo carne... ...que diez mil millones de seres humanos... ...comiendo carne... ...la necesidad de carne... ...aumenta de una forma tremenda... Eh, ...hoy día... ...en esos campos de concentración... ...en los que a los animales los metemos recién nacidos... Se los, ...al ternerito se los quitamos a su mamá... ...lo metemos en unos cubículos... ...donde le damos tratamiento de hormonas... ...productos de laboratorio... ...para que crezcan, para que engorden... ...lo antes posible... ...con la finalidad de, de matarlo... ...de forma salvaje... ...porque la matanza de animales en los mataderos... ...es salvaje... ...si tenéis dudas... Eh, ...ver ese vídeo tan maravilloso del Les Beetle, ...de Paul McCartney... ...que tiene como título... ...está en Youtube... ...lo podéis encontrar perfectamente... ...que tiene como título... ...si las paredes de los mataderos fueran de cristal... ...nadie comería carne... ...porque dentro se hacen auténticas tropelías... ...pero eso para colmo no es sino el punto final... ...de un proceso... ...de tratamiento... ...con productos de laboratorio y hormonas... ...que tiene el animal toda su vida... ...para que finalmente nos lo ofrezcan en bandejas muy bonitas... ...y nos digan que es una carne que necesitamos que necesitamos para nuestra salud... ...porque tiene unos nutrientes, unas vitaminas que solo están en la carne... ...lo cual es una falacia, lo cual es mentira... ...es una gran mentira de la industria alimentaria... ...y el que es una mentira también lo tenéis a vuestra disposición... ...de una forma abundantísima ya en ese gran mundo que, que es Internet... Los nutrientes verdaderos no pueden estar en una carne muerta. Porque es cadáver. Nadie en su sano juicio puede pensar que la carne de un cadáver... ...que para colmo ha sido maltratado durante toda su vida antes de morir... ...te va a servir para algo. 100.000 millones de animales están en campo de concentración. Anualmente matamos a 54.000 millones de animales. Todos los años. Y cuando hablo de esto finalmente... ...hay gente que me dice... Normalmente no se habla en público, pero sí me lo dicen después. Dice, mira, Emilio, lo que has estado hablando de no hacer daño a los animales me parece muy bien, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no hablas de el hambre de los niños, del de, de hambre de, de lo mal que lo pasan los niños, de los niños que se mueren de hambre, de la mortalidad infantil tan enorme que hay en el planeta? ¿no? ¿Por qué no hablas de eso? Y efectivamente, es tremendo. Son tremendas las hambrunas, son tremendas las epidemias. Y es tremendo la cantidad de niños que cotidianamente mueren de hambre en el planeta. Pero una cosa no quita la otra. Es decir, que tomemos conciencia de que estamos en una sociedad que está provocando la muerte de seres inocentes como niños de una forma masiva por las injusticias y el absoluto la, la acumulación de riqueza en muy pocas manos, eso no quita que nos demos cuenta que también estamos realizando un enorme daño a los animales. ¿Cuál es la característica fundamental de un niño? La inocencia. La inocencia. Cuando oímos noticias, cuando tenemos información acerca del daño a niños, eso es tremendo, ¿verdad? Porque quien haga daño a un niño, a esa inocencia, yo diría que pone de manifiesto que tiene ahí elementos en, en su trasfondo de psicopatía, ¿no? Porque, vamos, dañar a la inocencia, dañar a un niño, ya es el colmo, ¿no? Bueno, pues daros cuenta que esa misma inocencia es la que tienen los animales. La misma. Si tenéis animales en vuestro entorno, si tenéis mascotas, podréis percibir la inocencia absoluta que tienen estos seres. Es la misma que tienen, que tienen los niños. Y en última instancia, como la verdad es que la vida es una, cuando dañamos la inocencia de un niño la inocencia de un animal, estamos dañando nuestra propia inocencia. Estamos haciendo daño a nosotros mismos en nuestra propia inocencia. El no daño a otras formas de vida debería llevarnos a ampliar nuestro, nuestro nivel de compasión. Y que esa compasión, que debe llegar, faltaría más a todos los seres humanos... ...llegara también a las demás formas de vida. Y que de una vez empecemos a asumir la responsabilidad que tenemos como hermanos mayores. Sabemos que todavía no es así. Posiblemente porque la evolución en conciencia de la humanidad no ha llegado a este punto. Todavía no hay, quizá no hay una masa crítica suficiente para ello... Porque la realidad es que hacemos mucho daño al planeta. La realidad es que hacemos mucho daño a la naturaleza. Y la realidad es que hacemos mucho daño a muchas formas de vida. La no codicia, la práctica de la veracidad, el no dañar a otros seres vivos, eso permite que vayamos viviendo de una manera que se ajusta a lo que nuestra alma requiere para que las experiencias y vivencias que desarrollemos por su cualidad vibracional le sirvan a ella de nutriente le sirvan a ella para crecer en autoconsciencia. este es el objetivo primero diría de alguna manera, de estos consejos que más allá del formato de pecado y demás que eso nos han dado, que eso lo dejamos atrás pero ese es el trasfondo uno de los trasfondos fundamentales de estos consejos, pero a propósito de lo que estamos hablando aquí ahora en este taller, que estamos hablando en estos momentos de las perturbaciones de las turbulencias emocionales... estos consejos tienen además otro valor añadido. Tienen otro impacto. Y ese otro impacto también lo podemos ver... si nos paramos un poquito en el asunto. Analizamos nuestras turbulencias emocionales. Nuestras perturbaciones emocionales. Empezamos a sentirlas. Empezamos a ver las que siguen en nosotros. Las que vuelven a aparecer... ...ya lo hemos dicho... ...tomamos conciencia... ...las aceptamos... ...de esa forma se irán minorando... ...pero volverán todavía a aparecer... ...con menos frecuencia... ...con menos duración... ...pero vuelven a aparecer... ...cuando empezamos a conocer... ...nuestras turbulencias... ...nuestras perturbaciones emocionales... ...podremos darnos cuenta... ...que vivir... ...de la manera... ...que estos consejos... ...nos indican... ...contribuye... ...a minorar... ...las turbulencias emocionales... ...por ejemplo practicamos la no codicia vamos a suponer que vamos avanzando en la práctica de la no codicia y ya no solamente la obsesión o apego por los bienes materiales sino también esa otra codicia que hemos hablado por ejemplo en modo de envidia si eso por tu comportamiento por tu conducta va desapareciendo de tu vida es evidente que tu mundo emocional se va a calmar es un efecto directo tu mundo emocional se va a tranquilizar en la medida en que la codicia va desapareciendo... ...tu mundo emocional se va tranquilizando. Porque la codicia es una fuente de intranquilidad. Es una fuente de perturbación. Con lo que cuando nos hablan de esto... ...nos están hablando de un comportamiento... ...que te va a ayudar a tranquilizar tu mundo emocional. Pensemos en la veracidad. Todos somos conscientes que la mentira nos mete en líos. La consideramos útil... ...a veces para salir de un apuro... ...a veces para ser entre comillas educados... ...pero creo que también somos conscientes... ...que la mentira no mete en líos... ...a quién no le ha pasado que ha mentido... ...y al cabo del tiempo... ...no pone muy bien en pie... ...el contenido de la mentira... ...y en una conversación no sabe exactamente qué decir... ...porque es consciente que dijo algo que no era verdad... ...pero que no recuerda muy bien... ...y ahora tiene que estar midiendo la palabra... ...no vaya a ser que meta la pata... ...diciendo a su vez otra mentira... ...pero que no coincida con la mentira que dijo al principio... ...al principio me refiero hace una semana... ...hace un mes o hace seis años... ...y está tenso. ...y vamos por la vida... ...con la mentira... ...generando tensiones... ...decimos que alivia... ...pero es mentira... ...esas mentiras educadas no alivian... ...somos conscientes ya, lo hemos dicho que no se trata de ir por ahí diciendo lo primero que se te ocurre, eso no es, sé impecable con tus palabras, pero practica la veracidad. Y la práctica de la veracidad de verdad que nos va tranquilizando también, nos va dando una seguridad para movernos por la vida, nos va dando unas referencias que contribuyen a que nos vayamos calmando. Por tanto, estos consejos que nos han dado, entenderlos, que con independencia de lo que ya he dicho sobre el impacto como nutriente de nuestra alma tiene un efecto directo en que nos vayamos sosegando y calmando emocionalmente yo os invitaría a leer el llaman ni llama yo os invitaría a leer los paramitas y que en la medida en que eso vaya resonando en vuestro corazón lo vayáis llevando a vuestra vida porque eso es una manera de ir calmando de ir tranquilizando nuestro mundo emocional muy al hilo de esto también haríamos bien en reflexionar sobre el hecho de que nuestro mundo emotivo, el mundo de deseos, el mundo de sensaciones, etcétera, como ya hemos comentado, tiene un poco de todo. Hay deseos de alta gama y deseos de baja gama, como comentábamos esta mañana. No voy a repetirlo, pero esta mañana lo decíamos, los deseos de baja gama, verlo quitando de tu vida, verlo podando y los deseos de alta gama potencialo y pon voluntad para que se cumplan en la medida en que vamos quitando de en medio los deseos de baja gama todo lo que es egoísmo egocentrismo con todo lo que ello conlleva y vamos llenando nuestra vida de deseos y emociones generosas, altruistas, etcétera, eso también va calmando nuestro mundo emocional va tranquilizando y va eliminando perturbaciones mentales también es importante, cuando hablamos del mundo emocional, no hay que dejarlo a un lado. Todo lo que tiene que ver con lo que tantos psicólogos y tantos terapeutas hablan acerca de las célebres sombras. Ahí están, en nuestra vida, o ahí, o ahí pueden estar. Las sombras, como su nombre indica, son cosas que nos están intranquilizando, que están afectando a nuestra vida, pero que no están a ras de piel, por decirlo de alguna forma. Están más escondidas. ...están más escondidas... ...pero el que esté más escondida no quiere decir que no nos estén afectando... ...cualquier terapeuta, cualquier psicólogo mínimamente serio... ...¿qué es lo que nos aconseja? ...tírate a la piscina... ...tírate a la piscina de esas emociones... ...para ver qué hay abajo... ...para encontrar la raíz... ...para encontrar la raíz... ...eso es meterse en la sombra... ...el ejemplo es tirar una piedra a la piscina... ...y tirarte a la piscina... No para nadar en la superficie, sino para llegar al fondo y sacar la piedra. De esto se trata cuando hablamos del tema de las sombras. Busca, busca, ¿qué hay ahí? Y puede ser que lo encuentres en algo que te ocurrió en la infancia, en algo que te ocurrió en la adolescencia, en determinada vivencia, en determinada experiencia. Dicen los psicólogos ¿no? que en la infancia y adolescencia se fabrican gran parte de estas sombras, entre comillas, ...la necesidad a veces que tenemos... ...de mayor de reconocimiento, por ejemplo... esa ansia que tenemos de que nos valoren... ...de que nos den el visto bueno... ...que lo tiene mucha gente... ...pues nos dicen que se debe en gran medida... ...a que en tu casa no te valoraron... ...a que en tu casa no te reconocieron... ...a que tú hacías cosas... ...y esperabas que tu padre, tu madre... ...te, dijera, te dieran su ok... y ...te dijeran, oye, qué bien, te, te, te valoraran... ...y lo que hacen tu padre o tu madre... ...es mirar por otro lado, te ignoran... ...o algo que tú hiciste con mucho cariño... ...y con mucha intensidad... Resulta que tu padre o tu madre te lo despreciaron ¿no? y eso crea en ti una inseguridad y hace que después de adulto tengas esa necesidad de reconocimiento, de que los demás eh, digan que lo has hecho bien, de que te aprueben, la necesidad de aprobación que mucha gente tiene y eso evidentemente andar por la vida necesitando que los demás te reconozcan, que los demás te aprueben, pues eso origina eh, turbulencias mentales y emocionales, eso es obvio, ¿eh? Eh, pongo este ejemplo como otros muchos que pueden deberse a cuestiones, experiencias, vivencias que vienen muy de atrás. ¿Qué nos aconsejan? Que te metas ahí. A veces incluso en función de la intensidad que eso tenga, a lo mejor es necesario un apoyo externo, un apoyo terapéutico, un apoyo psicológico. Pero te aconsejan que te metas ahí. Llegado a este punto, me gustaría hacer una diferenciación... ...dentro de las eh, perturbaciones emocionales... ...que hagamos una diferenciación... ...entre lo que podemos denominar... ...tempestades emocionales... ...y lo que podemos denominar borrascas emocionales... ...y esta diferenciación es muy importante... Eh, ...creo que con el símil... ...con las palabras que he utilizado se entiende... ...una tempestad emocional es una turbulencia... ...de enorme magnitud... ...a veces en la vida tenemos grandes turbulencias emocionales a eso es lo que a partir de estos momentos yo voy a llamar una tempestad un terremoto hay ocasiones donde la turbulencia emocional no tiene ese nivel tan tremendo es fuerte tiene intensidad pero no es tan tremendo a eso es lo que vamos a llamar borrasca tempestades emocionales borrascas emocionales llegan a nuestra vida ahí están ¿Qué hacemos? Pues bien, lo que comparto con vosotros es que el tratamiento que tenemos que dar a las tempestades y a las borrascas es distinto. Es diferente. Vamos a empezar por las tempestades, ¿vale? Que ojalá nunca llegue a nuestra vida ninguna de ellas. Pero llegan casi sin darnos cuenta. Una tempestad, un terremoto, un huracán emocional. Obviamente para que sea una tempestad... ...tiene que ser ocasionado por algo muy gordo... ...por ejemplo... ...una enfermedad... ...propia... ...o de un ser querido... ...el fallecimiento... ...de un ser querido... ...una enfermedad por supuesto dura... ¿no? ...una enfermedad de un ser querido... ...son ejemplos... ...de lo que puede provocarnos... ...esa tempestad... ...a lo mejor... ...una ruptura... ...la ruptura de pareja... ...tensa, truculenta, conflictiva... ...a lo mejor una situación económica... ...que viene en nuestra vida... ...y que nos deja totalmente... ...fuera de sitio... ...son ejemplos... ...de, lo, de factores, de circunstancias... ...que pueden provocarnos... ...tempestades... ...para avanzar en ella, ...voy a utilizar... De, la, de, la, ...de las distintas posibilidades... ...de cosas que pueden llegar a la vida de una persona... ...que originan una tempestad emocional voy a utilizar la que creo que es la más difícil. Una circunstancia que genera la tempestad de mayor envergadura, el huracán de mayor magnitud. Me refiero al fallecimiento de un ser querido. Y en concreto voy a utilizar el ejemplo de eh, una persona, en concreto de una madre, que fallece su hijo. Posiblemente estemos hablando de uno de los supuestos... ...más tremendos... ...y que generan sin duda ninguna... ...tempestad emocional... ...de mayor envergadura. Como... ...tengo confianza con ella... ...y no hay ningún problema que lo comparta... ...puedo poner como ejemplo... ...a una buena amiga... ...Amparo... ...que tuvo un hijo... ...que el hijo... ...le puso como nombre Jesús... ...y que no mucho después de nacer empieza a tener síntomas de una enfermedad grave que finalmente es diagnosticado como un cáncer y ese, ese bebé, esa criatura va por él pasando los meses pero la enfermedad se va agravando y debido a ese cáncer fallece fallece cuando tenía dos años y para completar el, el cuadro llamándose Jesús fallece el día de Nochebuena eh, como podemos suponer... esa madre queda... destrozada. Es una tempestad... de enorme magnitud. Permitidme que utilice este ejemplo. Podría utilizar otro, pero creo que este es muy gráfico. Tenemos ahí delante... un pedazo de tempestad. ¿Qué hacemos con eso? Las tempestades emocionales... se caracterizan porque... hacen que la vida pierda sentido... para el que la está sufriendo. Esa madre... ...la vida para ella... ...deja de tener interés... ...deja de tener sentido... ...está rota... ...está destrozada... ...está tan destrozada... ...ha perdido tanto... ...cualquier tipo de sentido... ...que incluso se, ...esto se plasma en cosas tan curiosas... ...como que... ...yo he compartido mucho... ...ese tipo de cosas... ...y por supuesto el hecho de que la muerte no existe, etcétera... ...ahora iremos a ello... ...he compartido esto mucho en asociaciones... De padres y madres cuyos hijos han fallecido. Y que muy generosamente, por cierto, hacen asociaciones para ayudar a los que vienen después. Yo he pasado por esa experiencia, dicen estos padres y estas madres, y yo ahora voy a ayudar a padres y madres cuyos hijos fallecen. El mío ya falleció, yo ya pasé por esto, y sé que esto es tan duro que ahora me ofrezco para ayudar a aquellos que ahora están viviendo el fallecimiento de su hijo o el fallecimiento de su hija a los foros de estas asociaciones no solamente van los padres sino que también van los hermanos o suelen ir hermanos del fallecido y algunos de estos hermanos de, de chicos y chicas fallecidos me dicen, mira Emilio mi madre, mi padre es tan fatal como has comprobado y es verdad han perdido a un hijo pero tienen otros estoy yo y está mi hermana y está mi otro hermano nosotros sin embargo hemos perdido a nuestro hermano pero también hemos perdido a nuestra madre y a, a nuestra madre y a nuestro padre porque para ellos ya no existimos fijaros que esto siendo así es toda una contradicción esa madre que está tan afectada y llora tanto con razón por el hijo fallecido sin embargo ignora a los hijos vivos no, no tiene sentido bueno, si tú tanto amas a tus hijos atiende a, lo, a los vivos que están ahí está muy bien que llores al fallecido pero atiende al vivo no pero claro, esta persona no tiene sentido común lo ha perdido la vida incluso ha perdido sentido para ella no está para nada y por tanto, este tipo de cosas que suenan muy lógicas cuando tú no estás en ninguna turbulencia de este tipo sin embargo, cuando lo estás viviendo es que no estás para nada es una reflexión y una señal de hasta dónde puede llegar los contrasentidos que se pueden dar en este tipo de vivencias. Lo cierto es que ahí las personas están destrozadas y están totalmente abducidas por lo que están viviendo. Yo a esa persona, por ejemplo, que está ahí metida en ese lío, ¿qué le puedo decir? Si yo a esa persona le digo que la muerte no existe, que es la verdad, que le digo que la muerte es un imposible, que es la verdad... ...que comparto con ella que la muerte es un fantasma de la imaginación humana... ...que es la verdad... ...pero es que esa mamá no me escucha... ...porque está en una especie de ruido... ...la turbulencia emocional la tiene metida en un torbellino... ...que cualquier cosa que le diga... ...dicho de forma coloquial... ...le entra por un oído y le sale por otro... ...no está para nada... ...cuando tenemos... ...y es a lo que voy finalmente... ...cuando estamos ante una tempestad emocional... Si la vivimos nosotros... O la viven personas... Cercanas a nosotros... Lo único que podemos hacer... Es poner los medios... Para que la tempestad... Minore su intensidad... Poner los medios... Para que la tempestad... Minore su intensidad... Siguiendo con el símil de la tempestad... Y la borrasca... Lo único que podemos hacer es... Poner los medios... Para que la tempestad... ...minore su intensidad... ...y se convierta en una borrasca. ¿Seguirá siendo una borrasca? ¿Seguirá siendo un pedazo de borrasca... ...pero ya no una tempestad? Eso es lo único que podemos hacer... ...en las tempestades. Intentar que minore su intensidad. Y para esto es verdad que en muchas ocasiones... ...se necesita apoyo externo. El apoyo de este tipo de asociaciones... ...por ejemplo, a las que he hecho referencia... ...el apoyo terapéutico... ...el apoyo psicológico el apoyo de expertos que te ayuden a en tu proceso de duelo y el duelo no solamente se da en el fallecimiento físico, también se da en la ruptura de parejas, etcétera, que en el proceso de duelo te ayuden, te ayuden para que poco a poco la tempestad se convierta en borrasca. No se puede hacer otra cosa. Ahí hay un tremendo consenso. Vamos ahora a la borrasca bien porque es una borrasca que ha venido de lo que antes fue una tempestad o bien porque ya de principio fue una borrasca cosas que llegan a nuestra vida, que no son tempestades pero que sí tienen una turbulencia emocional de menor nivel pero intenso que llamamos borrasca ¿qué hacemos con las borrascas emocionales? ahí sí comparto que no hay consenso pero yo voy a compartir con vosotros lo que, no porque yo sea experto al respecto, ni porque sea terapeuta, ni porque me dedique a esto, sino lo que puedo compartir en razón de lo que he indagado, de lo que he investigado, de lo que he estudiado y de lo que he podido ver por la experiencia de mucha gente que se ha ido acercando a mí. Lo que puedo compartir es que cuando estamos ante una borrasca, lo que tenemos que hacer es aceptarla y seguir como decimos en Andalucía seguir para adelante hay una borrasca en tu vida pues aprieta los dientes y sigue para adelante hay quien dice que no que de la misma forma que la tempestad se puede minorar en borrasca la borrasca también se puede actuar sobre ella para que se diluya yo puedo compartir que mi experiencia es que esto no es así que cuando tú tienes una borrasca emocional darle vueltas y vueltas y vueltas hace que no salga de él a veces aparenta que la borrasca medio se disuelve pero vuelve a aparecer y lo que comparto es la necesidad de que esa borrasca la aceptes en tu vida la aceptes en tu vida y sigas para adelante a esa madre cuyo hijo ha fallecido tempestad hay que minorar la borrasca. Si es necesario, con apoyo externo. Gestionando el duelo. Vamos a, a suponer que ya hemos minorado la intensidad. Y ya no estamos ante la tempestad, sino ante la borrasca. Bueno, pues lo que yo le diría a esa madre es que esa borrasca la acepte. Ahí sigue habiendo dolor. No es tan tremebundo como antes. Pero sigue habiendo un dolor importante. Y sigue habiendo una turbulencia emocional significativa porque su hijo ha fallecido. O en otras circunstancias como las que venimos hablando. Acepta esa borrasca y sigue para adelante. ¿Seguir para adelante qué significa? Pues Albert Einstein, al que todos de referencia conocemos, fue una persona que no solamente se caracterizó por su sapiencia científica, sino que hay un consenso en que atesoró mucha sabiduría. Es una persona que leyó textos espirituales. Es una persona que hay constancia, ...que tuvo relaciones con la teosofía. Se metió dentro. Y de hecho, parte de sus descubrimientos científicos... ...parecen evidentes que tienen que ver... ...con cosas que venían de mucho tiempo atrás. Albert Einstein, entre las muchas cosas que nos legó... ...hay una frase que viene como anillo al dedo... ...para lo que estamos hablando. Dice Albert Einstein... ...un problema... No puede ser resuelto desde el, desde el mismo plano en el que se provocó. Un problema no puede ser resuelto desde el mismo plano en el que se provocó. Esa borrasca emocional está en el ámbito de las emociones. Bueno, pues para resolverlo tienes que irte a otro plano. Tienes que seguir para adelante e irte a otro plano. Tienes que aceptar que la borrasca está en tu vida... ...e irte a otro plano. ¿Ese otro plano cuál es? Ahora hablaremos de él. Porque es el ámbito mental. Tienes que irte al ámbito mental. Ahora hablaremos de ello. Pero es una gran verdad... ...que un problema no se resuelve... ...desde el mismo plano en el que se provocó. Cuando tenemos una borrasca... ...la tempestad no es. La tempestad es que mientras que no se minore la intensidad... ...todo es absurdo, no sirve nada... Pero la borrasca, en lugar de darle más vuelta y más vuelta, la aceptas. Ahí está ese dolor, pues sí, ahí está ese dolor. Ahí está ese dolor por el fallecimiento del ser querido, por la ruptura de pareja. Ahí, ahí está ese dolor. La aceptas y sigues para adelante. Y seguir para adelante es irte al ámbito mental. Y en el ámbito mental hacer cosas, de las que hablaremos ahora, que te van a servir para... Pasado un tiempo, de la manera que también vamos a ver, eliminar y disolver esa borrasca. Pero será desde el plano mental, no desde el plano emocional. Así que me vais a permitir que ahora dejemos el plano emocional, nos vayamos al mental y a esa madre que tiene ahí la borrasca, la borrasca, dicho gráficamente, la dejemos metida en un cajón y vamos a seguir parando. ...dejamos la borraca en un cajón... ...y seguimos para adelante... ...y nos vamos al ámbito de la mente... ...nos vamos al ámbito mental... ...vamos a empezar a hablar ahora por tanto... ...de las perturbaciones mentales... ...estamos entrando ya en el punto séptimo... ...del esquema que tenéis delante... ...vamos a hablar ahora del ámbito mental... ...y de las perturbaciones mentales... ...ayer por la tarde... ...os recordaba... Y es el momento de entrar de lleno en ello, de que hay un conocimiento, hay una sabiduría acerca de que vuestro ámbito mental, vuestro plano mental, como el mío, el de todos los seres humanos, tiene dos niveles. El nivel que se conoce como nivel mental inferior y el nivel que se conoce como nivel mental superior. Hay algunos psicólogos que al nivel mental inferior lo llaman mente concreta. Y al nivel mental superior lo llaman mente abstracta. La capacidad mental es la característica por antonomasia del ser humano. Tenemos muchas características. Pero nuestro elemento realmente diferenciador es el plano mental no el emocional porque los animales lo decía antes y lo subrayo ahora otra vez tienen un sistema emocional muy desarrollado también la gran diferencia es que vosotros y yo estamos encarnados en una forma de vida que llamamos ser humano que tiene un cerebro complejo que es todo un logro de la evolución y ese cerebro complejo genera ...un plano mental, un ámbito mental... ...que tiene dos niveles... ...el inferior y el superior. Esto se ha sabido desde siempre. Comentaba que no iba a utilizarlo mucho... ...pero algunas palabras sánscritas... ...y las iba a utilizar para que pongamos de manifiesto... ...lo antiguo que es todo esto. En sánscrito hay un término que es manas. Manas significa pensador y pensamiento. Y... En sánscrito se diferencia entre el manas inferior y el manas superior. Es decir, entre el nivel inferior de la mente, o mente concreta, y el nivel superior de la mente, o mente abstracta. Fijaros lo hermoso que es esto, desde el punto de vista de que en ese lenguaje, en esa lengua, que es muy anterior al latín, tiene miles de años a la característica fundamental del ser humano... que es el pensamiento, el pensar... se le llame manas. Aunque tiene tantísimo tiempo... eso todavía está presente en nuestro lenguaje. Fijaros, manas. Pensador, pensamiento. La cualidad nuestra. Por eso precisamente... en castellano actual... a los humanos... nos llamamos humanos... que viene de manas que viene de manas, porque un humano, como vosotros y como yo, esa es nuestra característica distintiva, manas, el que pensamos, que somos pensadores, que tenemos un nivel mental desarrollado. Es curioso porque en inglés, aquello tampoco hace falta saber mucho inglés, por cierto, en inglés hombre es man, M-A-N, que también viene de manas. Mujer, que es woman, es la W-O, -W que viene de vientre y se pone junto con man. Y se construye la palabra mujer, también a través de mana. En alemán, hombre, es igual que en inglés, pero con dos N's, man, que también viene de manas. Es decir, las lenguas modernas, sin saberlo casi, mantienen la esencia... ...cuando se habla de nuestra forma de vida, de la especie de vida que somos de que emanas el pensamiento es nuestra característica fundamental y nuestra característica mental es tan tremenda que tenemos dos grandes niveles el nivel inferior y el nivel superior la mente concreta y la mente abstracta compartíamos ayer por la tarde que la mente concreta sirve para las cuestiones cotidianas de nuestra vida para todo lo que tiene que ver con nuestro día a día y la Mente abstracta es la que nos permite plantearnos las cuestiones trascendentes. Las cuestiones que no son del de día a día, sino que tienen que ver con las verdades de la vida. Ahora iremos entrando en ello. Vamos a seguir un orden. Vamos a hablar primero de la mente concreta y vamos a hablar de la mente abstracta. Empezamos por la mente concreta primero porque es la inferior. Y sobre todo y fundamentalmente porque las perturbaciones mentales se dan en la mente concreta. Es ahí donde se dan. Todo ese mundo de perturbación, de turbulencia mental que nos puede incluso originar aturdimiento, embotellamiento mental, dolor de cabeza. Eso se mueve en el ámbito de la mente concreta. Vamos a hablar por tanto unos minutos de la mente concreta. Y después iremos a la mente abstracta. ...por cierto, cuando hablemos de la mente concreta y de la mente abstracta... ...más adelante volveremos otra vez a la borrasca emocional... ¿eh? ...que ahí tenemos a la mamá con la borrasca en el cajón... ...y no la podemos dejar ahí a la pobre... ...volveremos a ello... ...mente concreta... ...de hecho cuando hablamos coloquialmente de mente... ...de la mente... ...estamos haciendo referencia a la mente concreta... ...desde luego cuando Santa Teresa... ...habla de la loca de la casa... ...habla de la mente concreta. Salvando la distancia... ...cuando escribo un libro que lo tenéis ahí... ...que se llama Sin Mente, Sin Lenguaje, Sin Tiempo... ...la mente a la que yo hago referencia ahí... ...es la mente concreta. La mente concreta... ...esto es una broma... ...pero deberíais tomarlo en serio... ...la entenderíamos mejor si... ...vuestro padre y vuestra madre... ...vuestros padres en definitiva... ...os hubieran dado el papelito... ...que cuando nacisteis traéis en la boca todos los bebés cuando nacen nacen con un papel en la boca y ese papel cuando salimos del vientre de la mamá el doctor o la doctora nos sacan y antes de darnos el cachete para que lloremos con mucho cuidado nos sacan el papel y lo suelen meter en una cajita muy bonita después ya nos dan el cachete para que lloremos una vez que nos han sacado el papel el papelito se mete en una caja ...y la caja se le da a nuestra mamá. Y lo que se nos aconseja... ...es que esa cajita con el papel de dentro... ...se lo demos a nuestro hijo o nuestra hija... ...cuando haya cumplido 12, 14, 15 años. Cuando ya vaya teniendo un mínimo de madurez... ...en la adolescencia, que se lo demos. Porque contiene una información muy importante... ...sobre cómo funciona la mente, la mente concreta. ¿A ¿Alguien le ha dado ese papelito a su padre? A ¿Su madre? Muy, a muy poca gente se lo han dado parece que se debe a que con la emoción del nacimiento y demás se lo dejan en los hospitales hay gente que me dice ah, es verdad, yo recuerdo que me lo dieron pero uh, yo que se hace tanto tiempo yo ya me olvidé de eso, vete a saber dónde está el papelito yo nunca se lo he dado a mi hijo bueno, yo he tenido la posibilidad de acceder al papelito y sé lo que el papelito dice y la verdad es que el papelito es muy útil ¿eh? porque el papelito es como si fuera un prospecto de estos que vienen en las cajas de medicamentos. Pero nos habla, no de ningún medicamento, sino que nos habla de la mente concreta. Y nos dice que la mente concreta es un ordenador de primera generación. Que sirve para muchísimas cosas. Y que haríamos muy bien en sacarle mucho rendimiento. Porque sirve para mucho. Y a continuación se hace un listado de funcionalidades ...de la mente concreta... ...de cosas para las que sirve... ...la mente concreta... ...que insisto, son un montón... ...tanto es así que el papelito que es largo... ...están aquí todas las funcionalidades... ...y hay que darle la vuelta... ...porque por el reverso siguen con más cosas... ...está lleno el papelito por delante y por detrás... ...de cosas para lo que sirve la mente concreta... ...también lo compartíamos ayer... ...este encuentro... ...es necesario la mente concreta... ...hay que coger agenda... ...hay que poner días, hay que poner horas... ...vosotros, yo, todos... ...hemos tenido que utilizar la mente concreta... ...para estar aquí, en este momento... ...la mente concreta... ...está detrás del lenguaje... ...todo lo que tiene que ver con la comunicación... ...con el lenguaje... ...tenemos que utilizar la mente concreta... ...yo ahora, para poder hablar lo que estoy hablando... ...tengo que utilizar la mente concreta... ...muchas de nuestras capacidades... ...de nuestros dones, de nuestros talentos... ...necesitamos la mente concreta para plasmarlo... ...si a ti te gusta la música... ...y tienes ese don... ...para tocar música en el instrumento que sea... ...necesitas la mente concreta... ...pongamos por caso... ...para la cocina, para el bricolaje... ...para las actividades laborales... ...necesitamos la mente concreta... ...tiene muchísimas funcionalidades... ...bueno pues si la mente concreta... ...es tan útil... ...tiene tantas funcionalidades... ...¿por qué... ...la tenemos tan loca? ¿Qué es lo que pasa para que... ...se haya convertido... En esa loca de la casa que habla santa Teresa ¿Qué ha pasado para que se haya convertido en esa voz que tenemos en la cabeza y que no para de hablar durante el día con pensamiento durante la noche con sueños es una especie de radio que no para de hablar y que no sabemos dónde está el botón de apagado está continuamente habla bla, 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 continuamente y queremos que se calle y no lo conseguimos. ¿Qué ha pasado ahí? Porque es verdad que es un, un ordenador de primera generación y es verdad que tiene muchas funcionalidades. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? Pues si terminamos de leer el papelito, lo entenderíamos. Porque ese papelito, después de decirnos todas las cosas para lo que la mente sirve, ya cuando le ha dado la vuelta y en la parte final, lo que hasta ahora estaba escrito en, en letras negras, ahora se pone en letras rojas. Y negrillas, rojas, en su muy fuerte, resaltadas. Aviso importante. Sirviendo para todo esto a la mente concreta, hay cuatro cosas para las que no sirve. Y ni se te ocurra utilizarla a la mente concreta para estas cuatro cosas porque te volverá loco. Porque simplemente no sirve para eso. Y al no servir para eso, va a provocar, va a tener en ti un impacto que te va a volver loco. ¿Para qué cuatro cosas no sirve la mente... ...la mente concreta? Son cuatro pero en realidad es la misma. Pero en fin... ...vamos a hacerlo tal como el papelito dice. La mente concreta no sirve para... ...comprender la vida... ...entender la vida... ...ver la vida... ...y vivir la vida. Para otras muchas cosas sí... ...pero para estas cuatro cosas no. Y si cometes el error de intentar comprender la vida intentar entender la vida intentar ver la vida intentar vivir la vida a través de la mente concreta el desastre es mayúsculo y además de esa forma distorsionará por completo a ese por ordenador porque lo estará utilizando para lo que no vale ¿no os des cuenta que estamos todo el día intentando entender comprender, ver y vivir la vida a través de la mente concreta? y diréis, bueno, ¿entonces qué hacemos? porque yo sí quiero entender, comprender, ver y vivir la vida bueno, pues para eso está la mente abstracta para eso está el nivel superior de nuestra mente ¿qué ocurre? que el nivel superior de nuestra mente lo tenemos olvidado es como si no existiera vamos, de hecho muchos nos estamos enterando ahora de que existe estábamos en la ignorancia más supina pero ahí está, existe y es la parte de nuestra mente, el nivel de nuestro plano mental, que vale para entender, comprender, ver y vivir la vida. La mente concreta, sirviendo para lo que sirve, no sirve para entender, comprender, ver y vivir la vida por su propia forma de funcionar. La mente concreta, por ejemplo, en su sistema operativo, en su modo de funcionamiento, hace dualidades fijaros, se pone de manifiesto en el propio lenguaje que es una creación de la mente concreta cualquier palabra tiene su antónimo basta que, que hablemos de blanco para que pensemos en negro basta que hablemos de alto para que pensemos en bajo Todos son dualidades la mente concreta recordar la diferencia entre conciencia y mente que hacíamos esta mañana y que hacíamos ayer y recordábamos esta mañana la mente concreta trocea el espejo roto Rompe, divide. Es su forma de funcionar. Es su forma de acercarse a la realidad. Y esto es útil para muchas cosas, pero claro, fracasa. Es un naufragio absoluto cuando intentemos acercarnos a las verdades de la vida a través de ella. La mente concreta todo lo ve torcido cuando le preguntamos sobre la vida cualquier cuestión que le planteemos a la mente concreta que tenga que ver con entender, comprender, ver y vivir la vida la respuesta de la mente concreta va a ser siempre la misma algo está mal siempre la ventaja es que eso es mentira que nada está mal también hablaremos de ello más adelante todo está en su sitio pero cuando intentamos ver la vida a través de la mente concreta la mente concreta las cosas las ve torcidas y me gusta compartir, porque es un símil que creo que es muy ilustrativo, de que este vaso, vamos a suponer que es de cristal, yo lo lleno de agua. Y una vez que está lleno de agua, este bolígrafo, que como veis está derecho, no está torcido, si lo meto dentro del vaso, ¿qué es lo que sucede? Que se tuerce. Lo saco y vuelve a estar derecho. Lo introduzco y vuelve a torcerse. ...lo saco... ...vuelve a estar derecho... ...¿esto qué es? ¿un truco de magia? ¿que consigo que el lápiz... ...esté derecho torcido? no... ...la realidad cuál es... ...que el bolígrafo... ...siempre está derecho... ...está derecho fuera... ...y está derecho dentro... ...¿por qué cuando lo introducimos... ...en el vaso de cristal con agua... ...lo vemos torcido? ...un efecto óptico... ...hay un refractario de ángulos... ...del cristal y del agua... ...y eso provoca la percepción... ...de que se ha torcido... ...pero es mentira... ...no está torcido... Exactamente igual le pasa a la mente cuando le preguntamos o preguntamos a la vida, a ella sobre la vida, para entenderla, para comprenderla. Que la ve torcida, pero de verdad, la vida no está torcida. Es simplemente un efecto de mente, un efecto de mente. Creer que la vida está torcida, creer que en la vida las cosas están mal, es un efecto de mente. ...de utilizar la mente concreta... ...para lo que, lo que la pobre no sirve. La mente concreta... ...no ve... ...y nosotros nos empeñamos en ver la vida... ...a través de la mente concreta... ...y es obvio que la mente concreta no ve... ...¿qué hace la mente concreta? ...piensa... ...es tan obvio... ...la mente no ve, la mente piensa... ...piensa acerca de las cosas que tiene delante no ve piensa y cuando utilizamos la mente concreta para ver realmente no estamos viendo estamos pensando acerca de no es una provocación es una realidad me gusta decir y nosotros llevamos ya ahora juntos eh me habéis visto porque puede ser que todavía no me hayáis visto ...que desde que estamos aquí sentados... ...lo que estáis haciendo sea pensar acerca mía... ...pensar acerca de... ...fijaros, pensar acerca de... ...significa que a la cosa o a la persona... ...que tenemos delante... ...la utilizamos de pantalla... ...sobre la que proyectar nuestros pensamientos... ...nuestros pensamientos... ...nuestros sistemas de creencias... ...los programas informáticos... ...que la sociedad, la familia... ...los medios de comunicación, etcétera... ...meten en nuestra cabeza... Y todo eso lo proyectamos sobre los objetos y sobre las personas que tenemos alrededor. Y no las vemos, pensamos acerca de, utilizando, lo repito, de pantalla, sobre la que proyectar nuestras ideas mentales. Lo hemos compartido en algún momento. Miramos una flor, miramos una rosa. Posiblemente... Rosas las hayamos tenido delante muchas veces en nuestra vida. La pregunta que nos tendríamos que hacer es si alguna vez las hemos visto. Porque lo más probable es que lo que hayamos hecho sea pensar acerca de. Pensar acerca de las rosas. Si una rosa la vemos hermosa, no la estamos viendo. Porque el verla hermosa significa que estamos proyectando sobre ella un sistema de creencias que nos hace verla hermosa. De la misma forma que un cardo borriquero, si lo vemos feo, no lo estamos viendo. Estamos proyectando sobre él un sistema de creencia que nos lleva a pensar que es feo. Esto da lugar a un juego muy bonito, que es darle la vuelta a las cosas. Como es un sistema de creencia, vamos a jugar a darle la vuelta al sistema de creencia. Y entonces, venga, vamos a autoconvencernos para darle la vuelta al sistema de creencia. Y en lugar de pensar que la rosa es hermosa, la rosa es fea. No dais cuenta que la rosa es una flor demasiado delicada, vanidosilla, ahí es muy difícil de que crezca, dura muy poco tiempo. La rosa, que tenemos que poner un signo negativo, no un signo positivo. En cambio, el cardo borriquero, eso sí, que merece la pena, hombre, surge en cualquier lado, es resistente. Quien de verdad nos habla de la naturaleza es el cardo borriquero, no esa vanidosa de la rosa. Bueno, pues a partir de ahí podríamos decir, pues el cardo borriquero es hermoso y la rosa es fea. Pero ¿qué más da? Seguiríamos en sistemas de creencias. Porque la realidad es que la rosa ni es fea ni hermosa. Y el cardo borriquero ni es feo ni hermoso. La rosa es una rosa. Y el cardo borriquero es un cardo borriquero. Cada uno tal cual es. Ni feo ni hermoso. Ya está. Pero no pensamos acerca de, y de ahí vienen los problemas. Esto lo hacemos también con las personas. Me gusta poner este ejemplo. Ahí yo no la veo, pero ahí hay una puerta que vosotros sí veis. Vamos a suponer que esa puerta está un poquito más para allá para que yo también la vea, ¿vale? Y esto es un bar. Y yo estoy aquí con unos amigos. Con unos amigos y unas amigas. Estamos tomando unas cervezas. En un momento concreto, uno de nuestros amigos coge el WhatsApp, dice, mira, hace un rato... Perdón, coge el móvil y nos dice, mira, hace un rato le he enviado un WhatsApp a una amiga mía que no conocéis, pero que vive aquí muy cerca. Y le he dicho que estábamos en este bar por si le apetecía acercarse. Y me acaba de responder que sí. Se llama Margarita y viene para acá. Bueno, o, o importa, no menos que nos va a importar que venga Margarita, perfecto. Pasan unos minutos, estamos en la conversación. Ningún... Está abierto y Margarita viene para nosotros la puerta está ahí la mesa en la que estamos nosotros está aquí ¿cuánto hay? ¿cinco metros? ¿siete metros? ¿qué sucede en esos siete metros? <risa> no hace falta que me extienda ¿verdad? no hace falta que me extienda porque la risa ya nos delata ¿eh? la risa nos delata que a esa pobre persona, en esos siete metros, la escaneamos de arriba abajo. La etiquetamos y la clasificamos. ¿En función de qué? De nuestros sistemas de creencias. Hombre, mujer, alto, bajo, en este caso es ella alta, baja el gordita, delgada, el color de pelo, que si tiene gafa, que si no tiene gafas, los zapatos, el vestido, el bolso, pla, 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 la forma de moverse, pla, 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 pla. cuando llega aquí, <laughs> cuando llega aquí, ya sabemos cómo es. <laughs> ya tenemos una idea precisa y pertinente de cómo es Margarita. Claro, esto es ridículo, ¿verdad? Es, es ridículo, totalmente ridículo, pero nos pasa, nos pasa a todos. Claro, utilizamos la mente para ver, y la mente no ve, piensa. Y estos siete metros la mente la ha utilizado para pensar acerca de, él. y ha estado proyectando sobre Margarita todos los sistemas de creencias que podamos tener en la cabeza. El hecho a lo mejor de que sea una chica, a lo mejor ya hay chicas que le molestan. <risa> Y el hecho de que sea una chica, a lo mejor ya per, per se, ya hay chicos que le gustan. ¿eh? <risa> y a partir de ahí, todo lo demás. En función eso de que sea alta, que sea baja, delegada, gorda, bla bla bla, 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 esto es absurdo. Esto, además, tiene, esto al fin y al cabo es una anécdota. Pero es que esto tiene consecuencias más gordas. Porque cuando nos enamoramos, nos enamoramos de verdad. ¿O enamoramos de mentirijillas? <risa> Hombre, vamos a ver... El amor verdadero también existe. ¿eh? Pero es verdad que en muchas ocasiones... ¿eh? En, vamos a utilizar el formato de pareja convencional. Chico-chica. Podríamos utilizar la pareja chica-chica... O la, o la pareja chico-chica. Chico-chico, perdón. Pero yo, yo voy a utilizar el convencional. Chico-chica. Muchas veces... En las parejas... Donde se ha producido el enamoramiento... Muchas veces no hay dos, ni tres, como en las películas. Hay cuatro. Cuatro. El, el lío es mayúsculo, porque hay cuatro. Fijaros, está el chico, está la chica, está el chico soñado por la chica y está la chica soñada por el chico. Son cuatro. El chico... ...sobre la chica... ...ha proyectado un montón de cosas... ...vete a saber... ...de películas que ha visto... ...de novelas que ha leído, ...de cosas que le han contado... ...de sistemas de creencia... ...de cómo tiene que ser la mujer ideal... ...que si rubia, que si alta, que si bla bla bla... ...que si el formato de pareja... ...y lo ha proyectado sobre... ...vamos a ponerle aquí como nombre... ...a Laura, lo ha proyectado... ...Miguel, lo ha proyectado sobre Laura... ...y no está viendo a Laura está pensando acerca de Laura está utilizando a Laura de pantalla sobre la que proyectar todo lo que tiene él en la cabeza pero es que a Laura le pasa lo mismo con Miguel no está viendo al chico está viendo al chico soñado está utilizándolo de pantalla para lanzar sobre él todo el lío del hombre ideal el formato de pareja pla, 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 pla. y en esta cuestión no es un comentario machista eh, como mucho para que nos riamos la verdad es que las mujeres... ...nos lleváis delantera a los hombres... ...porque... ...os enamoráis... ...de hombres que para colmo... ...no son como os gustan... ...sino... ...os enamoráis de hombres... ...que queréis cambiar... Claro, ...nosotros ahí andamos todavía un poco... ...no hemos llegado a ese nivel... ¿eh? ...pero muchas veces... ...hay mujeres... Oh, ...y me la han compartido... Bueno, Estoy enamorado de tal persona, oye, pero tal persona... Dice, no, no si yo sé que, que tiene este defecto y aquel, pero yo lo voy a cambiar. Y yo le digo entonces a la chica, digo, ¿y por qué no te enamoras de alguien que ya sea como, como tú quieres que sea? Que, tra que trabajera, ¿no?, de enamorarte de alguien que tengas que cambiar. Pero en fin, me imagino que nos va a la marcha, ¿no? Lo cierto es que la chica no está viendo al chico. Está viendo a un chico soñado. Y el chico no está viendo a la chica, está viendo a una Laura soñada por él. Pero claro, la realidad se impone y el enamoramiento se desvanece. Hace no mucho tiempo se decía que el enamoramiento dura dos años. Sabéis que los estudios recientes han dicho que no, que, que mucho menos. En noviembre pasado eh, llegó a mí un artículo que decía que dura dos meses. Sí, pero es que ahora hace un mes he leído otro que dice que dos semanas. <risa> la realidad cuál es? Que el enamoramiento dura el tiempo en el que se impone la realidad. Hasta que lo conoce. Hasta que lo conoce, dice, dice la, aquí nuestra amiga. Hasta que lo conoce. Y entonces pasa algo que es genial. Algo que es genial. Porque viene Miguel y me dice, Emilio, ¿Te has enterado que he roto con Laura? Ah, no, Miguel, pues no lo sabía, hombre, ¿qué, ¿y qué es lo que ha pasado? Dice, nada, Emilio, es que Laura no es como yo pensaba. Es que es precioso, porque lo decimos, además, si es que lo sabemos. Si es que lo sabemos. Claro que Laura no es como tú pensabas, ni lo es ahora, ni lo ha sido nunca, y el problema es eso, que tú pensabas, ese es el problema. Y al rato viene Laura, Emilio, ¿te has enterado que, que Miguel y yo hemos roto? Y digo, mira, si me he enterado porque me lo ha dicho la veracidad, claro. Si me he enterado porque me lo ha dicho me lo ha dicho Miguel. Y dice, es que, no sé qué le habrá contado, pero la realidad es que Miguel no es como yo pensaba. Claro, me entra ganada de aplaudirle, ¿no? <risa> Hombre, por fin, por fin, por fin. Pero es curioso porque después, hablándolo con Miguel y hablándolo con Laura. Al año y pico les pasó lo mismo a Laura con un tal Guillermo y a Miguel con una tal, eh, no se sé si llamaba Mari Carmen, y volvieron otra vez a las andadas a pensar acerca de. No somos capaces de ver, pensamos acerca de. Eso es lo que ocurre cuando la mente concreta la utilizamos para lo que nos sirve, que, que es una maravilla, que sirve para muchas cosas, pero por favor, no intentemos comprender la vida hay gente que me dice pero Emilio la vida no sé qué pero qué estás utilizando la mente concreta o la abstracta la mayoría de gente me dice pero de qué me estás hablando qué es una cosa y qué es la otra bueno pues tenemos dos niveles mentales y deberías utilizar la abstracta para preguntarte sobre las cosas de la vida sobre la, el verla vivirla entenderla comprenderla y a la mente concreta utilizarla para lo que sirve y no volverla loca que es lo que nos pasa que la tenemos loca de atar por utilizarla para lo que no vale y después nos quejamos para colmo dime Ya cuando no ves a Margarita pensando que es baja, alta o rubia pero hay una sensibilidad que te hace a lo mejor percibir, no sé, su estado emocional o algo de ella, como una vibración o algo, si incluso sería difícil de, de ponerle palabras, ¿eso sería entonces intuición o también estamos proyectando algo de nosotros? Ahí? Pregunto, ¿sí? Muy bien. También lo vamos a abordar, ¿eh? pero ha surgido ahora y perfecto de que, de que lo tratemos o por lo menos lo empecemos ya a apuntar. Los seres humanos vibramos, todos. Cada uno tiene su propia vibración. Cada ser humano está en su nivel de autoconsciencia, en su estado de consciencia. Y el estado de consciencia conlleva una frecuencia vibracional. Y eso lo percibimos. Nos cuesta a veces más trabajo percibir el nuestro que el percibir el de la gente del entorno. Y es verdad que hay muchas ocasiones que no se trata de un pensamiento, no es eso. Es algo que te lleva a sentirte, no hablo de temas sexuales ni de enamoramiento, estamos hablando de otras cosas. Una especie de atracción hacia una persona y en otros casos una especie de rechazo hacia esa persona cuando sentimos a veces una especie de rechazo hacia una persona decimos bueno pero si esta persona ¿qué me ha hecho esta persona a mí? como si de hecho no la conozco es alguien a lo mejor que se ha sentado tuya en el autobús que es lo que siento? sientes eso no porque la otra sea mejor ni peor sino porque su frecuencia vibracional y la tuya no tienen sintonía ya está por supuesto que cuando de esto nos vamos dando cuenta está en nuestra mano primero el percibirlo percibir todo lo que se está moviendo en una persona. Lo que ocurre es que esta percepción se desarrolla cuando no hay juicio. Mientras que haya juicio, esta percepción está bloqueada. Se bloquea por el juicio. En el momento en el que no hay juicio... Si no hubiera juicio en nuestra vida nos sorprenderíamos... Todo lo que veríamos, y no sería a través de la mente concreta... Todo lo que veríamos de las otras personas... Lo que ocurre es que... Utilizamos la mente concreta... La tapamos con nuestro sistema de creencia... Y no la vemos. Si lográramos ver a la gente... Veríamos muchas cosas de las personas. Sin juicio. Percibiríamos el estado emocional de esa persona. Percibiríamos el estado mental de esa persona. Esa persona que se sienta al lado tuya del autobús. Que no conoce de nada. Percibiríamos. Seríamos capaces de escuchar su rum-rum. Esto no significa que leamos sus pensamientos, pero sí sentiríamos el rum-rum-rum, el zumbido en el que está. Porque se ha sentado al lado tuya. Y esa persona sí que ni te ha visto siquiera. Porque está en su mundo, con sus problemas, con sus preocupaciones. Ahí está, rum-rum-rum. Y tú puedes oírlo, puedes percibirlo. Y podemos hacer una cosa, una cosa bellísima, que es que a esa persona que tú la estás viendo ahí, con sus turbulencias, con... Nosotros, cada uno que somos amor en lo que somos, en nuestra, en nuestra esencia divina... ...darle toneladas de amor el tiempo que está en los nuestra. Los cinco minutos hasta que se baje en la, en la siguiente parada. Toneladas de amor. ¿La podemos dar a diestro y siniestro? Si somos... ...el amor que tenemos es infinito, no se gasta. Y esa persona lo va a recibir. Y cuando se baje del autobús no tendrá ni idea del porqué pero va a bajarse con un estado de ánimo distinto del que se subió y eso se debe a la energía de amor que tú le has enviado ciertamente después esa persona seguirá su día a día y esa influencia que has tenido de mandarle una energía de amor se irá entre comillas diluyendo pero ese efecto, esa persona lo ha vivido, nunca sabrá por qué pero lo ha vivido el bajarse con un estado de ánimo con una calma, con un sosiego con un optimismo distinto al que se subió eh, San Juan de la Cruz tiene un verso que es precioso que está referido a la divinidad pero la divinidad tenéis que tener en cuenta que la tenemos todos ese verso es el que dice o el que tiene como expresión fundamental mil gracias derramando mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura y dice San Juan de la Cruz ...mil gracias derramando... ...pasó por estos otros con presura... ...y solo mirándolos... ...los dejó prendados de su hermosura... ...literalmente no es así... ...pero es lo que indica... Solo al mirarlo... ...lo deja prendado de su hermosura... ...esa es nuestra capacidad... ...la tenemos todos... ...de ir mil gracias derramando... ...porque la tenemos infinita... ...pero estamos tan en nuestro mundo... Ego, ego, egoico, egocéntrico, que no lo hacemos. Y podríamos ir así por la vida. Mil gracias derramando continuamente. Ana y al fondo. Ana. Yo he tenido alguna... Bueno, Habla alto, todo, de todo de todo, todo, de todo. Mi trabajo he tenido que tener contacto con una persona y yo he sentido rechazo de esa persona, pues a lo por eso mismo, porque a menos mi vibración no... O la suya entre ellos no. no. Yo he notado esa, ese rechazo, o sea, mejor sin haberla conocido todavía, sin, o sin haberle conocido. Y yo me he sentido mal, porque digo, yo, si yo no la conozco, si no hemos tenido contacto. Y yo he intentado en esos casos incluso acercarme a esa persona y, y cambiar esa vibración y yo no sé si a lo mejor eso, si se, aunque hay una vibración en principio de rechazo cuando tú intentas contactar con esa persona puedes cambiar esa vibración no o no, ¿O no? Sí, sí. Pues, cuando, cuando hablamos de un hecho que yo creo que es comprobable ¿eh? y es que los seres humanos vibramos cada uno en nuestra frecuencia vibracional ni mejor ni peor, cada uno la suya ...y que hay frecuencias vibracionales que tienen sintonía... ...y frecuencias vibracionales que tienen disintonía... ...esto no implica... ...ni que te acerques al que tiene sintonías con él... ...ni que rechaces al que no tiene sintonía con él... ...eso ya es otro tema... ...yo hago referencia a que se percibe... ...ahora a partir de ahí tú puedes decir... ...mira pues un compañero o una compañera de trabajo y aunque yo perciba que hay una desintonía yo voy a acercarme y voy a ver si de alguna manera ¿eh? puedo generar unos, unos puentes puedo tender unas manos que haga que podamos convivir sobre todo cuando nos tenemos que ver en un ámbito laboral, pongamos por caso ¿no? perfecto, perfecto es decir, después esto que cada uno lo gestione de corazón como estime oportuno Tampoco tenemos que ir por la vida intentando que aquellas personas con las que sentimos un desgaste, por así decir, una desintonía, forzosamente, que haya una sintonía. Tampoco tenemos que hacer eso, porque entre otras cosas no tenemos por qué meter en nuestro ámbito de vida a todo el mundo te vas a tomar una cerveza con la gente que tú quieras, no tienes que ir a tomar una cerveza con todo el mundo. Lo cual no significa que a esas otras personas las estés rechazando, pero en tu ámbito de vida, tú vas a tomar una cerveza con las personas con las que estás a gusto. El hecho de que esa vibración y esas reacciones existan, no conlleva una forma de comportamiento. La conducta o el comportamiento, que cada uno lo vea y lo gestione, ...como considere oportuno en función de sus circunstancias... ...y en función de lo que siente y de lo que perciba. Se halla el fondo...